0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de cultural laptops eh, Este es el podcast que habla de creatividad, de cultura y de todo lo que está pasando hoy en la calle, ¿no? Y la importancia que esto tiene para las marcas, eh, cómo la creatividad empieza a jugar en todas estas dinámicas, ¿no? Esta es la segunda entrega que tenemos de, de nuestro podcast. Eh, la semana pasada, hace dos semanas, tuvimos la fortuna de tener a dos grandes referentes de la industria publicitaria, como lo son John Raúl Forero. Presidente, actual presidente y CCO de DDB Colombia, y junto a él, Víctor Pardo, que es el vicepresidente de Estrategia Digital y Creatividad para DDB Guatemala. Juntos hablamos un poquito del optimismo controlado, ¿no? una de las tendencias que marcaba nuestro vicepresidente de Estrategia y, y, e Innovación, Juan Izaza, eh, y cómo el optimismo controlado está redefiniendo ciertas cosas dentro de la cultura, eh, y cómo las marcas estaban actuando frente a esta tendencia. ¿no? También hablamos del rediseño individual, cómo las personas están reinventando y qué significa esto para las marcas. Eh, hoy de nuevo tenemos a dos grandes de la industria publicitaria, dos grandes referentes, personas que... Eh, han hecho un camino súper importante eh, y que vienen hoy a compartirnos su punto de vista y hablar un poquito de nuevo de cultura, de creatividad. ¿no? Eh, tenemos por un lado a Julián Núñez, que es el director general creativo de, de DB Guatemala. Bienvenido, Juli, muy agradecido de que hayas sacado tiempo para estar
1: acá con nosotros. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ahí feliz, feliz de poder compartir un rato con con usted, con, con el otro invitado que está buenísimo y con, con toda la gente, no acá con ganas de, de compartir un poquito de la experiencia y, y lo que ha pasado en estos años.
0: Buenísimo. Bueno, pues Julián eh, ha, sido, ha tenido una ya larga trayectoria, ha ganado diferentes premios en Cannes, en Clio, en New York Festival, eh, en el Ojo de Averamérica. De hecho, en este último festival eh, queda como mejor director creativo a nivel de Centroamérica, ¿no? Entonces, eh, no, no, no es un logro menor, ¿no? Y que resulta muy importante eh, para la carrera de Julián y para, para, para DDB también. Bueno, y por el otro lado, eh, con un gran esfuerzo horario, <ríe> tenemos a José María Roca. Roca, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, eh, por, por darnos este espacio para poder hablar de cultura y creatividad.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. De verdad, es mucha, mucha ilusión estar aquí. Me parece una iniciativa increíble, súper positiva y, y me encanta poderla compartir, y además con Julián, que lo conozco hace años, de, los, de las reuniones del board, de los board meetings y contigo, Daniel, que no, no, no nos conocíamos, pero fantástico estar aquí juntos. Buenísimo, Así,
0: ¿eh? bueno. Roca es el vicepresidente y CEO de Grupo DDB España. Eh, digamos que al, al mando o a la cabeza de Grupo DDB ha sido galardonado en diferentes ocasiones, en diferentes festivales. De hecho, en Canes, DDB sale como la agencia más galardonada en uno de los festivales con una de sus campañas más importantes, ¿no? Roca también ha sido presidente del Sol eh, y del Ojo de Iberoamérica, y ojo al dato, uno de los creativos, creo que es el, Roca me corrige, es el creativo más apetecido para trabajar con él en España, ¿no? Sí, sí, se parece.
2: <risas> ya no, eh, está ahí, ya no.
0: <risas> Bueno, pues eh, un poco para ya entrar en materia con Julián y con Roca, a mí me gusta hacer una pregunta eh, de inicio, porque vamos a hablar de cultura yo sé que ambos, Julián un colombiano trabajando en Guatemala con Approach Regional y Roca también con una visión global eh, han trabajado dif con diferentes mercados para diferentes marcas, yo quisiera saber qué ha sido lo más raro que se han encontrado en la cultura cuando se enfrentan a otra cultura eh, alguna experiencia con la que no macharon, algo que dijeron uff esto, esto no lo sabía eh, no sé ¿Qué ha sido lo más extraño que se han encontrado en una cultura que no conocía? Si quiere Juli, arranque.
1: Ah, bueno, me voto así al agua. Eh, nada, yo he tenido pues, la oportunidad de ir en algunos lugares fuera de Colombia, eh, pero creo que profesionalmente a, a, al llegar a Centroamérica, eh, el choque más fuerte fue como en darme cuenta que que tenemos tanto en común, pero realmente tenemos más cosas que nos diferencian eh, de los centros suramericanos, de los centroamericanos, ¿no? Y, y, y fue súper fuerte para mí el tema de, y algo que yo creí que iba a ser menor, que no iba a ser tan fuerte, pero las palabras. Eh, Cómo el cambio de una simple palabra eh, te cambia totalmente lo que quieres decir, ¿no? Y, y muchas veces con la gente en la agencia y hasta con clientes nos pasaba, ¿no? De, que utilizábamos expresiones a las que estábamos acostumbrados en Colombia, pero que cuando las traducías a, a, a guatemalteco, en este caso, estabas diciendo una barbaridad terrible que te hacía quedar sonrojado al final, ¿no? Pero creo que eso, el, el ver, ver todos esos elementos tan pequeños, pero que nos hacen tan diferentes entre un país y el otro, ¿no? De ahí está una marcada diferencia y, y, y como ese, esos puntitos que dan un matiz diferente a, a, a cómo te comunicas, ¿no? Y es súper importante porque al
0: final trabajamos en comunicación, compartimos el mismo lenguaje, pero lo que, lo que dice Julián, ¿no? Es, me pasó a mí hace un par de años en España eh, diciéndole a una amiga, no, mira, fresca, no pasa nada, como diciéndole relájate, y ella me mira y... <risa> Eh, fresca significa que otra cosa, ¿no?
2: <risa> como cuando un español dice voy a coger algo y, y dicen, ¿cómo que vas a coger? ¿Sabes? <risa> si coger algo es agarrar algo.
0: Total, total, total. Totalmente. Y Roca, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Qué, qué, sí, nosotros,
2: nosotros, ¿qué nosotros locura cultural te ha pasado? Nosotros tenemos una posición curiosa en el mundo, ¿vale? Somos latinos metidos en Europa, ¿no? Y, y eso como agencia nos, nos ha dado un, a nivel cultural pues una, una ventaja y una, una ventaja competitiva, yo diría, ¿verdad? Porque trabajamos desde, desde España, podemos trabajar para, para toda Latinoamérica y podemos trabajar porque nos entendemos, porque somos hermanos, porque, porque hablamos lo mismo y culturalmente nos entendemos, tenemos el mismo humor, nos gustan las mismas cosas, pero al estar en Europa pues hemos trabajado también para marcas europeas dándole un... un un airecito, un calorcito, ¿no? Por ejemplo, desde España trabajamos pues con marcas para, para Latinoamérica y trabajamos, por ejemplo, con Volkswagen o con Audi eh, para Europa. O Icos ahora, o, o Affinity, que es una comida de, de, de perros, ¿no? De Petker. Entonces, esto nos culturalmente pues, supone un, un, un choque curioso, ¿no? De pronto estás hablando en, 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 nuestro, en nuestro idioma y de pronto estás, tienes que estarlo traduciendo al inglés o haciendo una adaptación para el francés o para el italiano para tal, cogiendo insights que funcionen, ¿no? Eso nos, yo creo que culturalmente es siempre un choque, y un, sobre todo para ellos, ¿eh? con, con nosotros, que, que bueno, los latinos somos siempre, nos ven como un poco eso, los latinos, ¿no? Pues, no. Pero, ¿no
0: nos gusta <risa> coger insights cogiéndolo desde la perspectiva española, ¿no? Sí, 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 no,
2: a ver, bueno, seis, no, no. son muy universales, ¿eh? Ver,
0: total, brutal. total, total. Y bueno, pues eh, resulta justo esto lo que dice Roca, súper importante, porque al final del día nosotros trabajamos con la cultura, ¿no? Para la gente, con la gente, y es muy importante entenderlas. Yo tengo una pregunta para los dos, que ambos son cabezas creativos. ¿Ustedes creen que la creatividad se basa en la cultura o la cultura... Eh, molde, perdón, la, la creatividad puede marcar la cultura, puede generar tendencia en la cultura o definitivamente simplemente la creatividad se basa en la cultura para generar eh, nuevos, nuevos, nuevos insights, nuevas cosas eh,
2: ¿Quieres que haga la, eh, la... Propio... <risa> <risa> dale, <risa> dale, dale, dale <risa> si nos vamos <risa> <imponeando>, <risa> no. eh, yo, yo, yo creo que ambas son correctas fíjate, esto a escribir eh, la, primer, la A, la B o, o la C. La C, es, ambas son correctas. Yo creo que, que, que la, la, la buena publicidad tiene que, 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 que generar cultura y, a su vez, la buena publicidad tiene que estar, o la buena comunicación tiene que embeberse de la cultura para, para eso, para buscar sus, sus insights y crear sus mensajes ad hoc. ¿no? Pero creo que las dos, porque si tú te fijas. Eh, yo veo las grandes agencias, por ejemplo, nuestro grupo, para mí, un referente es a Manif ahora mismo, tú ves a Manif eh, y lo que están haciendo es, es crear cultura. Sus, sus, sus campañas para las grandes marcas son campañas populares, ¿sabes? son campañas que quedan en la cultura popular y que, y que trascienden a, a lo comercial. no Y, y como ellos, pues nosotros eh, nosotros en, en, en DDB Latina tenemos grandes ejemplos de, de joder, campañas que han... Que han pasado lo que es la, la publicidad para ser cultura. Y todas ellas nacían de la propia cultura, con lo cual yo creo que es que se, se retroalimenta. Yo creo que las dos son correctas. Sí, no, total. Creo que en línea con Rota. Creo que es un casi que cíclico,
1: ¿no? Y... y, y... Y es como como al final, dentro de la búsqueda de solucionar un problema en comunicación o, o de negocio, eh, te vas a, a indagar dentro de la cultura que está pasando, ¿no? ¿Qué pasa en la, en, en la gente, qué pasa en el entorno, cuál es el contexto? Pero al final, creo que todos estamos buscando eso, ¿no? Esa campaña que, que, que tome elementos de donde está, pero pueda generar algo más en la cultura, ¿no? que se vuelva parte de lo que la gente vive y que la gente se apropie de ella. Creo que eso es hasta lo más lindo que puede pasar con una, con una compañía publicitaria, ¿no? cuando la gente la hace suya y la transforma en algo más. Y, y en esa perspectiva creo que se, se vuelve cíclico. ¿no? Agarras elementos que están en tu, en tu entorno e intentas construir algo que vuelva a él de forma... Roca hacía sí, pop, creo que popular es, es perfecto, porque trata de hacer algo pop con, con, con lo que tienes entre manos, ¿no? Y, y qué cool cuando las marcas logran eso, ¿no? Que, que de pronto sacaste un aviso o, o algo y al rato ves que alguien, un artista lo agarra o, o, o alguien se lo apropia y lo transforma en algo más y sigue dándole como camino a las ideas, ¿no? Creo que va muy
2: por ahí el tema de, 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 de más nuestra participación. A lo que dice Julián, es mucho lo que buscamos y como medimos el éxito ahora, ¿no? Con views, shares, eh, ¿no? con impactos orgánicos, al final, eso quiere decir que ha sido popular, que es parte, ya es parte de la cultura, ya es parte... Hay, hay muchas expresiones populares que vienen de la publicidad. Aquí en España, o sea, no, no sonarán, ¿no? Pero, hay, yo, Hola, soy Edu Navidad, pues lo, lo conoce todo el mundo y, y es una, una campaña hace 20 años. Hay, hay muchas campañas que, que se han quedado como populares. Y esas son los éxitos hoy en día porque, porque internet te las, te las hace volar. ¿no?
0: Total, sí. ¿no? Y, y, y resulta súper interesante lo que dices de la medida del éxito, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con, eh, bueno, los views o los share o que si cumplí este CTR lo que sea, pero cuando una campaña se apropia o, o es parte de la cultura y la gente la toma para ella, simplemente se nos sale de todo contexto de medición, ¿no? Eh, la gente sí. habla, la gente la comparte eh, y se
1: vuelve parte de la cultura. Eh, bueno, y, pues... No sé, Dani, si te acuerdas, por ejemplo, hubo algo muy bonito que pasó acá con una campaña que hicimos de, de Banco Industrial. Eh, ha pasado dos veces, pero eh, hace dos años tal vez lanzamos una canción con Banco que era como una brocha institucional del banco y fue súper emocionante ver cuando un, un grupo de niños eh, sordomudos en su acto patrio, interpretó la canción en lenguaje de señas. Wow. Entonces fue como súper cool, o sea, ese es el momento donde tocaste, eh, tocaste la gente, tocaste la cultura y, 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 y la marca entra naturalmente. Entonces creo, creo que a eso va, ¿no? A, a, a cómo algo que estaba pasando y que fue tan fuerte culturalmente porque le hablaba a la gente de, de lo que estaba viviendo, lo, lo toma una... una en este caso una minoría, un, un sector, y lo hace suyo y lo transforma. Eso creo que, que es a lo que va, ¿no? Total, total. Mira, y, y, y en los procesos
0: creativos, eh, tanto se trabajan en desde Guatemala como en DD de España, ¿cómo entra ese entendimiento cultural? ¿Cómo, cómo juega eso? ¿Cómo entra el creativo? Eh, ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo se forma ahí para, para tener como esa textura
2: cultural? Roca, ¿cómo, cómo entra en España? Eh. Nosotros en España trabajamos, damos mucha, mucha, mucha importancia al departamento de planning, de estrategia. ¿vale? Nosotros trabajamos súper juntos, eh, creativos y planners, y, y, y de ahí sale, sale mucha, mucha, mucha... Los planners siempre tienen mucha información y mucha cultura y, mucho, y están muy, 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 muy al día de todo. Y de ahí sale todo, y de ahí es de donde sale, de donde emergen las cosas, eh, los conceptos, los insights los buenos insights, lo que está pasando en la calle. Y, y ahí es donde sale, yo creo, en, 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 nuestros, en nuestro departamento creativo, o se trabajando muy pegados a los a, los, a los estrategias, a los planes. No sé, Julián. Yo, yo creo que a nosotros nos pasa muy parecido. Creo que de
1: años atrás estamos trabajando súper de la mano con planning eh, casi que, que, que estamos haciendo un trabajo o un proceso en conjunto y en paralelo en el que vamos de la mano, casi que el concepto, el concepto estratégico nace en, 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 en equipo y la bajada creativa también va, va validada en equipo, porque al final son una cosa, un, un solo ente, ¿no? Lo, lo, que, lo que estamos formando desde, desde el taller de Guatemala, ¿no? Cada vez ese vínculo más fuerte con, con el approach que planeación tiene. Eh, para lograr el, el, la campaña final y, y algo que, que, que creo que cada vez es más importante es también el conocimiento estratégico del equipo creativo porque no... No es solamente un tema de esperemos que llegue Planín a ver qué trae y cómo, cómo detona, sino que también el proceso estratégico que tiene mi equipo hoy es, es mucho más fuerte. O sea, es gente que está pensando no solamente en creatividad y hacer algo porque sí, sino que realmente impacta a la gente y al, al negocio del cliente. Y eso es totalmente un proceso estratégico.
0: Total, buenísimo, porque al final del día hay unos roles dentro de la agencia, pero ni uno es dueño de la creatividad porque las ideas pueden venir de cualquier lado, claro. ni tampoco el planner es dueño de la estrategia, ¿no? Eh, si me ha pasado infinidad de veces eh, que llegas con una estrategia, pero hay un creativo que de repente tiene una vuelta de tuerca más poderosa y te hace replantear la estrategia, ¿no? Siempre claro. cumpliendo como la, eh, lo que pide la marca y, y, el, y el approach con el consumidor, ¿no? Eh, es súper... Importante eso, como hemos venido hablando, el entendimiento de la cultura y por eso Juan Izaza, de nuevo como vicepresidente de Planeación Estratégica de BB Latina, se toma la tarea todos los años de hacer las tendencias que van a marcar eh, el siguiente año, ¿no? Este año es súper importante con todo el COVID, con un montón de cosas pasando eh, dinámicas culturales, cambiando absolutamente las reglas del juego. Eh, y quiero que nos centremos y hablemos de un par de tendencias que, que salen en su reporte y que son muy importantes porque están marcando ahorita muchas cosas que están pasando. La primera de ellas es capitalismo suave y, y hablamos en esta tendencia de cómo las personas están cada vez cuestionando más un modelo económico que hoy es el modelo económico reinante a nivel, a nivel global, que es el capitalismo. Y no se trata de posturas políticas de derechas o izquierdas, sino cómo la gente está poniendo más en tela de juicio ese modelo de, basado en la, eh, en la competencia feroz, ¿no? en el que más hace, es el que más tiene, y está pidiendo un, una visión un poco más colaborativa. ¿no? El COVID, si algo nos dejó a todos entre, en, entre dicho, fue eh, la equidad. Hoy vemos cómo la inequidad en, en diferentes partes del mundo resurgió, salió a flote, se puso una cara mucho más agresiva eh, y la gente empezó a cuestionar eh, mucho más esto. Definitivamente los primeros afectados aquí son, son los gobiernos y las instituciones, pero también estamos viendo que la gente está pidiendo un rol activo de las marcas. ¿Cuál creen ustedes? en ese contexto de capitalismo eh, que se está reinventando, que la gente está pidiendo nuevas formas de, de, de hacer o, 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 econ, o económicas. Eh, ¿Cuál es el rol de las marcas? ¿Qué deberían hacer las
1: marcas eh, allí? Juli? Ah, a ver, capitalismo suave. Sí, el, el tema, el tema yo creo que va a darse cuenta como marca que, Hoy, te, hoy, hoy creo que en el contexto es más importante porque hoy realmente te invitaron a la casa a las personas, el COVID nos llevó de regreso a, a nuestros hogares, Entonces hoy estamos transmitiendo esto, Roca creo que estás en tu casa, yo estoy en la mía Daniel la suya y, y tú a tu casa no invitas a cualquier persona y hoy casi que las marcas tuvieron que tocar la puerta nuevamente y decir bueno, acá estoy para qué, para, para para hacer parte de tu vida déjame entrar y y en, esa, en, ese, en ese sentido creo que la, la, la gente se fue a hacer mucho más crítica de qué tipo de marca eh, está consumiendo. ¿no? Eh, más en un mundo totalmente polarizado, polarizado donde hoy ya no hay como tantos matices grises sino la, estamos en blanco, negro, izquierda, de derecha, eh, como que todo se volvió muy radical, ¿no? Entonces la gente también está como exigiendo de las marcas esa postura de bueno, ¿Qué es lo que estás haciendo eh, para suavizar un poco eh, todos estos temas en el mundo? ¿Qué tipo de propósito tiene, qué tienes? Qué, eh, ¿Qué estás haciendo en cuanto a, a, a igualdad de género? A, ¿Qué estás haciendo en cuanto a la pobreza de los países? No sé, como que se ha metido en, en, en todos estos territorios las, las personas y cada vez creo que es más importante eso, que no sea... No, no es un tema de soy de izquierda, soy de derecha, sino al contrario, es quiero tener marcas afines a mis creencias y que, me, y que estén ayudando y contribuyendo a un mundo mejor que hoy. Más que nunca se necesita eh, cambiar todo lo que conocíamos, ¿no? Entonces creo que desde esa perspectiva, eh, las marcas tienen que tra no transformarse, sino hacer evidentes sus acciones, hacerlas evidentes, hacerlas eh, hacer más que hablar, ¿sí? Sí. Eh, no sé si recuerdan, comienza la pandemia, todos saliendo con esos manifestos hermosos, eh, pero que al final no. O sea, el tema es bueno, pero realmente qué estás haciendo, qué estás haciendo para que la gente esté mejor, qué estás haciendo para que este sea un mundo diferente, qué estás haciendo para proteger a la infancia, a la mujer, a los animales, a, al mismo hombre, esta nueva eh, masculinidad. Todos esos temas hoy están sobre la mesa, ¿no? Y, y están desde la perspectiva de okay, que yo te, te voy a consumir, pero voy a consumir una, una marca que sea afín a mí y a mis creencias. Y creo que ahí está eh, la fuerza hacia, la, hacia las marcas, tener un propósito claro y saber cómo, cómo llevarlo y, y respetando, como decía al comienzo, que la gente te dejó entrar a su casa eh, y hoy estás en el mejor lugar que podrías estar. ¿no?
0: Total, ¿no? Eh hacer más que decir y, y estar acorde a lo que está pidiendo la gente. Roca, ¿tú qué crees? de ¿Cuál debería ser el rol de las marcas en este contexto donde la gente está pidiendo una acción frente a la inequidad, ¿no? que, que se disminuya un poco más eso?
2: Bueno, yo, yo es que creo lo primero que, que hay más desigualdad que nunca. <ríe> que nunca desde el siglo XX, ojo, ¿eh? si te vas al XIX eh, y te vas yendo para abajo... O sea, el mundo nunca fue más igualitario que en el siglo XX y creo que está volviendo una desigualdad muy brutal. Con Internet, con el COVID, o sea, la clase media prácticamente se ha destruido, cada vez hay más pobres y cada vez hay más ricos. O sea, el otro día estaba comiendo con, con un directivo del grupo Volkswagen que estaba en Barcelona y me decía que Lamborghini ha doblado las ventas. Lamborghini, ¿eh? Un Lamborghini vale 150.000, 200.000 euros. Lo han doblado en un año de COVID en el 2020, entonces o sea, algo increíble. O sea, en España tú ahora te quieres comprar un velero para irte en verano y no hay veleros, es decir, la gente rica, hay mucha gente con mucho dinero y muy, muchísima gente sin dinero y la, la clase media ha desaparecido bastante. Esto, por un lado, también lo veo muy, muy, muy brutal la desigualdad con el tema de las vacunas, por ejemplo. Eh, las vacunas están en el primer mundo, pero el, el segundo y el tercero, el tercero ni te cuento, ni, ni se, ni se están ni, ni se las espera. ¿sabes? entonces claro, dices, eso me parece una desigualdad muy brutal, el otro día leía que, que en la India eh, la gente se muere porque no tienen oxígeno en los hospitales eh, es una desigualdad brutal, eso en España es impensable ¿sabes? Entonces eh, y está pasando, la gente se muere en la calle porque no tienen oxígeno en el hospital para darle, eh, quiero decir yo creo que la desigualdad es muy brutal y, y ha quedado muy muy, 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 muy claro con, con toda esta pandemia y todo este drama del COVID dicho esto eh, eh, dentro de que el mundo sea cada vez más igual, la, la clase media de que queda y la clase alta de que queda, que todavía consumen, y consumen mucho, como te digo, los Lamborghinis y los Mercedes y los Audi, lo que te quiero decir es que eh, esta gente sí que es verdad, nosotros, que, que necesitamos una, una razón para, para comprar. Ya no es, nada no es comprar por comprar y una marca no puede tratar de venderte algo porque sí. Ha de, ha de, realmente ha de hacer algo y ha de hacer algo, ha de hacer algo de verdad. No ha de decir que hace algo y luego intentarte vender. No, ha de, de demostrar que está, que está haciendo algo importante o debería. Luego, luego resulta esto, que, que, que Lamborghini dobla las ventas, ¿no? lo cual no cuadra con el mensaje. Pero, pero en general, la, las, las, lo que son las marcas mainstream, pues sí deben estar lanzando un mensaje a aportar un valor diferencial y el valor diferencial va por el, por el propósito. ¿no? Creo que estoy totalmente de acuerdo con Julián. Tienen que aportarte algo más y tienen que darte un valor emocional y decirte por qué están haciendo algo. ¿no? Y ahí es cuando tú te sientes implicado y, y, y apuestas por ello. Pero bueno, pero yo tengo el problema de, de premisa de decir, ostras, yo creo que, que, que hay un, o sea, mucha más desigualdad que en el siglo XX, que hace 20 años.
0: No, total, total. Y, y la pregunta ahí tal vez es cómo... Hacer una, una, un equilibrio eh, dentro del discurso para un cliente que oh, evidentemente hay muchos clientes que eh, sí, en el marketing eh, nos, se mueve a través del negocio, ¿no? de las ventas. ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Cómo entrar con un cliente y decirle, hey, tienes que ayudar, no sé qué, eh, cuando de repente eh, lo más importante en un departamento de marketing pueden ser las ventas y el negocio?
2: Bueno, ah, eh, Julián, ¿tú quieres que empiece yo y así tú te, te, te piensas? <risa> dale tú. Dale, dale. Dale, yo me preparo. Claro, claro, claro. <risa> el, el, Por eso te digo, una no, tú y una yo, ¿sabes? Para, para dejar de... Para Ay, que... Perfecto. No, digo, y que lo hubiéramos cuadrado mejor. <risa> no, yo, yo, yo lo que creo es que, que los clientes, claro, si, si miran a corto plazo, estás mal. Pues claro, no, nunca vas a, a, a realmente a construir... Para el largo plazo, la inversión en un, en un propósito es a largo plazo, ¿no? o a medio largo, no, 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 no es inmediato. Tienes, o sea, tienes que explicar, tienes que contar, tienes que demostrar y entonces verás los resultados. De luego, si tú quieres una campaña táctica que responda a un precio, pues otro tipo de campaña y otro tipo de, de estrategia, ¿no? mucho más táctica y mucho más pequeña, que a largo plazo te va a castigar, seguro, pero seguro, ¿eh? además está, está demostrado. Las marcas que, que apuestan a largo plazo y construyen... A la larga venden más. No sé, había un, un, un informe ¿no? Que vi de Lesbinet ¿no? que explicaba las marcas que podían ir invirtiendo en táctico, iban subiendo mucho, pero se paraba, subiendo mucho se paraba, y las que iban invirtiendo en, en un, con una visión estratégica de un purpose tal, pues la, la, crecía más despacio, pero crecían mucho más prolongado y más tiempo. Con lo cual, es, está bastante claro y bastante demostrado. Yo creo a un, a un cliente, pues hay que ir con esa gráfica y decirle, oye, mira, tú mismo.
0: Totalmente, Total. ¿no? Uno, uno construye marca a largo plazo, no necesariamente de entrada te va a dar un, un, una devolución de ventas, pero sí va a construir eh, a largo plazo algo que es muy potente que es, que es la marca,
1: ¿no? no y algo, ahí, algo de lo que pasa ahorita también es que la mayoría de briefs que están, estamos recibiendo son muy tácticos. Eh, hoy hay un, una ansiedad enorme por recuperar lo perdido y eso es, es evidente y es lógica y eso hace que, que que, la, que las iniciativas sean muy tácticas y no construyan marca, y, y ahí es donde hay que saber, como dice Roca, tener esa medida, ¿no? De qué vas a hacer tácticamente para recuperar en algún territorio, pero también cómo no abandonas esa construcción de marca en, la, en el largo plazo. Algo que yo creo que se está tomando muy a la ligera en muchos clientes, a veces es el tema de, y tal vez en muchas agencias también, a veces es el tema de, de los propósitos. Eh, y todos están, o sea, como que todos están esas marcas en búsqueda del propósito que, que lo haga conectar con la gente, pero yo pienso que, que no todas las marcas son para todas las, no todas las marcas son para como que todos los, los issues que hay en el mundo, eh, ni, ni todas las iniciativas que hay en el mundo son para cualquier marca. Creo que ahí es donde hay que marcar muy bien un territorio de por dónde quiero entrar, qué es realmente relevante. Para, para, mi, para mi marca como tal, que, en, qué, en qué escenario es donde me puedo mover y ser, ser importante, generar un impacto real y no ser como estas marcas como medio esquizofrénicas que un día te hablan de ecología y el otro día te están hablando de igualdad y el otro día te están hablando de que simplemente son un limpiador. O sea, creo wow. que ahí, ahí es donde, donde, donde muchas veces como consumidor queremos es un limpiador, no más, ¿cierto? O sea, necesito algo para quitar una mancha en mi casa y punto, cuando otras veces digo bueno, ahora que tengo el limpiador es el limpiador que más está haciendo, posiblemente su territorio de búsqueda va a ser mucho más por el lado de, de la ecología de la conservación del planeta eh, y sería rarísimo escucharlo hablar de, de equidad de género, a no ser que esté en un mercado donde estén, estén ya dando un paso en a, 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 a tema de, esa, de la, la forma de compartir las labores del hogar, entonces hay que saber muy bien ¿Cuál va a ser el momento en que la marca va a hablar? ¿Qué es el propósito real que tiene? ¿Cuál va a ser esa acción concreta y, y fuerte que va a generar impacto? ¿no? Y, y, y no estar como un loco buscando, bueno, hablemos de lo que sea para conectar con alguien.
0: Y, y, y me gustaría hacerle esta misma pregunta, Roca, porque me encanta que toque el tema de los propósitos, porque hemos venido hablando de los propósitos. Todas las marcas deberían tener un propósito o hay marcas que definitivamente, como dice Julián, tal vez lo que yo quiero es un limpiador, y no quiero que me hablen de, de una manera como mucho más allá de eso, ¿no?
2: Eh, yo, por alusiones, eh, creo, que, que yo creo que sí, todas las marcas deberían tener un propósito. Si yo tengo dos limpiadores, me, me voy a ir a, a, al limpiador con el que tenga más empatía, con el que me sienta más afín, y ese será el que me haya conectado por lo que sea. Por eso, porque preserva el planeta, porque está haciendo algo, porque hace algo por, por la igualdad de género, por lo que sea. O, o simplemente porque, no sé, porque me ayuda a ser más feliz. O sea, el, 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 ¿qué, hay, ¿qué hay en el producto para mí, más allá del producto, es importante? Creo que, que eso lo da, lo da el propósito en gran medida. Con lo cual yo creo que mi respuesta es sí. No sé, Julián. No, total.
1: y eh, Yo creo que el, el, a lo que yo voy es que el propósito no necesariamente tiene que estar atado a una causa eh, social o... o o a un cambio radical, muchas veces simplemente el hecho, de, tú lo decías ahorita en la frase, me hace más feliz, o sea, cómo ese, ese producto cambia la vida de alguien, a, en positivo, sí o, y, y qué valores eh, emocionales tiene alrededor, que hacen, que transforman y que hacen un cambio, y creo que en, en ese orden de ideas, lógico, cualquier, todas las marcas deben tener un propósito, eh, mm -hmm. mi, mi observación iba mucho más, o va mucho más a, a ser concretos, y ser como, súper conscientes de cuál es el propósito de esa marca. ¿no? Sí, y para, mí, este para, para mí,
2: Julián ha dicho una cosa, una, una de esas frases, un statement de esos buenos de, de, o sea, que ¿cómo lo has dicho? Que ni todas las marcas son para todos los propósitos ni todos los propósitos, no sé cómo lo has dicho, pero he dicho, joder, qué buena La frase, <risa> ¿Cómo lo has dicho? <risa> no todas las marcas son para todas las causas. Exacto, ni todas las por ahí, causas. Por ahí va, por ahí va. Ni todas, todas las causas para, para cualquiera. Para por ahí va un poco. El pensamiento. Marcas, es verdad que hay que... Es una, una gran.
0: Total, una... Y, y, y no se trata justo de eso, ¿no? De si una marca como, qué sé yo, un, unos tenis puede tener un propósito y un jabón no, porque hemos visto como un simple y llano jabón como Dove ha tenido un propósito muy fuerte y un impacto en la cultura brutal, ¿no? Uh -huh. eh, y, y hablando justo como de estas campañas que han tenido impacto en la cultura y con propósito, eh, y en el marco del capitalismo suave, donde la gente está buscando. Eh, reducir esa inequidad que el COVID nos saltó. Me gustaría que habláramos de un par de campañas, tanto de Guatemala como de España, eh, que tienen este, este toque, ¿no? Eh, Héroes de hoy es una campaña sumamente galardonada en España, es una campaña famosísima que tiene la colaboración de muchas marcas y que habla de un tema muy importante eh, que es justamente esa, esa inequidad racial no empieza hablando como, como de esto yo quisiera que Roca nos contaras un poquito eh, de la campaña y, y cómo, cómo llegaron ahí cómo fue el proceso, cómo entendieron que de eso tenían que hablar eh, y cómo llegaron a, a, a la creatividad que llega a Héroes de hoy
2: Bueno, de hoy, lo, lo primero, digo porque si no se me van a ofender en la agencia, lo primero, ganó premios en España y ganó premios en todos lados, ganó cuatro leones Dos o tres de oro y decir que ganó muchos premios, muchos, eh, en todos lados. Eh, esta, esta idea nace de, o sea, trabajando con Telepizza eh, y, la, y la Liga, Telepizza está en patrocinio de la Liga, eh, en una reunión surgió un, un tema de hacer una campaña, una activación, algo... Eh, por el tema de la, de la igualdad, el año pasado. ¿no? No, este, no la campaña de este año, sino la primera, del año pasado. A partir de ahí, eh, surgió la iniciativa y, y dije, vale, vamos a trabajar en eso. Eh, Dani, Dani Rodríguez, que es el director ejecutivo de Madrid, estuvo, se cogió el proyecto muy suyo y realmente es muy suyo. Y, y, y salió una idea, una idea brutal, pues hablando de esto, metido en el mundo del deporte, que eso que quería la liga, que eso que quería Trepica, y ahí fuimos a presentarlo a, a, a la liga con Trepica. Trepica dijo, ok, fuimos a la liga, y ahí dijo, vale, muy guay, pero esto es muy gordo. O sea, entrar en este tema porque era, era bueno, contra el racismo y tal. Entonces surgió esta idea eh, y, el, y, y la liga dijo, oye, vamos a hacer esto grande. Yo, yo encantado, pero vamos con otras marcas, grandes anunciantes españoles. Y entonces cogimos y de la mano de la liga fuimos a, pues, a Iberia, a, a, a Correos, a, a diferentes grandes clientes españoles diciendo, oye, hay que hacer esta campaña, hay que ser mancomunada por las grandes eh, marcas españolas y, y, y se fueron sumando, se fueron sumando. Hicimos la película, fue un éxito y entonces el año siguiente, o sea, este año pasado, lo que pasa es que nos pilló la pandemia por medio y la, el confinamiento y e hicimos ya la segunda que era con el, con, el, con el tema del género, la igualdad de género, que es la que se ha hecho este año con, con, la, con, bueno, con Stonewall y un jugador de fútbol que asesinaron en México y, y una, salió del armario y lo asesinaron que es un problema que hay realmente en el deporte, que los, los deportistas no pueden salir de armario porque o los echan o les quitan los patrocinios o los matan. Y entonces, eh, bueno, pues así la siguiente campaña hemos hecho otra vez con la Liga, con Telepizza y con, y con grandes marcas, pues eso como Iberia, como, como Movistar, como distintas marcas que han estado participando en el tema. Entonces, eh, la iniciativa sale como eso, como una iniciativa con, con Telepizza y, y y, y, y la Liga, a la que se suman otras grandes marcas, realmente para darle pues, un poco de, de empaque nacional. Es ¿no? decir, esto es una, es una iniciativa de todos. ¿no? Y, y la, la, la verdad es que ha funcionado, ha funcionado muy bien.
0: Roca, mira, una pregunta. Eh, me imagino que todas las posiciones positivas son muchísimas, pero se generaron posiciones negativas. Eh, en cuanto a los dos temas, eh, hablar de, de, del tema racial o hablar del tema transgénero, ¿hubo posiciones dentro de la gente? ¿Ustedes vieron como ataques hacia la campaña de eso?
2: Siempre hay, ¿eh? o sea, haters hay siempre y, y vamos, muchos. En el tema del género creo que este año ha habido más que en el tema del racismo. ¿eh? Hay, realmente hay, pero hay haters en todo. Yo, yo no hay ni una campaña, ni una campaña de ninguno de nuestros clientes, por muy blanca que sea, por muy light. Eh, que no le meta cerita a alguien, ¿sabes? Siempre hay alguien ahí dispuesto a quedarse en todo. Y claro, a la que te metes en temas delicados, pues hay muchos, hay muchos. También hay, también hay mucho, mucho defensor, ¿eh? O sea, se genera mucho debate, lo cual es bueno. Pero bueno, es bueno, es, es bueno que haya debate, es malo que haya haters, porque que haya gente que todavía hoy en día, pues, pues tenga problemas con, con la homosexualidad, pues, pues muy grave, tío, ¿sabes? Sí. Total,
0: y, y eso es un punto importante de lo que decías, ¿no? Al final del día, cualquier cosa que hagamos va a tener haters, porque muchas veces un cliente, para entrar en un tema eh, que, que, que genera como cizaña o ponzoña, y tiene, tiene un poco de miedo, ¿no? Dice, no, yo no me voy a meter ahí porque mi marca se va a ver lastimada.
2: Nosotros, una cosa que siempre decimos a los clientes, nosotros cuando abordamos un briefing, eh, un, una, un problema, lo que buscamos es una tensión, una tensión cultural, social... Algo realmente que, que bueno que sea una tensión, que sea algo a solucionar y en lo que pueda participar la marca o el producto y realmente esté deshaciendo el entuerto, deshaciendo esa tensión. Entonces, siempre, si tú atacas una tensión, siempre va a haber haters, siempre va a ser un tema candente. Y es un éxito, yo creo que es un éxito. Que, que la campaña salte y se hable y opine y la gente la haga suya, es un éxito. Es lo que decíamos al principio, ¿no? que, que sea orgánico, pues es lo mejor que nos puede pasar.
0: Total, total. Y sí. algo parecido pasó con la, con la campaña Jugadores Admirables de, de Banco Industrial para, para Guatemala, ¿no? Juli, nos cuenta un poquito de cómo fue la
1: campaña, cómo llegaron ahí,
0: eh, todo el proceso, pues, y, y, y de qué
1: va la campaña. Vale, sí. Bueno, esta no ganó tantos premios. <risa> <risa>
2: <risa>
1: <¿Tienes otra? risa> Pero esta, esta, esta fue increíble, ¿no? Pero sí se llevó ahorita un El y se ganó por ahí, fue finalista en el ojo por, la, por el nivel de producción que tenía. Pero casi que esta, esta idea no la, en el equipo no la terminamos encontrando, o sea, estaba ahí, tocaba hacerla y nadie y en, en, en Guatemala, no, nadie se había metido en ese territorio. Y esta es una campaña de Banco Industrial con visa para eh, el Mundial Femenino de Fútbol de la FIFA, ¿sí? Eh, creo que, que es de un cliente súper valiente que dice hey, voy a patrocinar, o sea, que su iniciativa también dentro de este, de, dentro de este rol de, de, de trabajo de igualdad entra a patrocinar, eh, a ser sponsor del, del, del evento, del, del mundial como tal, ¿no? Y, y no tenía planeado hacer de pronto algo tan grande, eh, pero cuando nos entrega un poco la info, vimos la oportunidad y, y, y de la mano de, del cliente en ese momento. Como que dijimos, bueno, construyamos algo porque hay una gran oportunidad de, de generar engage con la gente a través de esto, ¿no? De, de mostrar a la mujer no, que va a estar en el mundial, no solamente desde ese rol de, de jugadora de fútbol, sino de jugadora en la vida, ¿no? De cómo, cómo, cómo en la vida se la juega todos los días a full con el campo de fútbol. Y, y por ahí nos metimos y empezamos a desarrollarla eh, con, con, con el equipo adentro. Y fue súper linda, ¿no? Al final es una campaña que, que de cierta forma reivindica esa posición de, de, de todos los jugadores admirables que, que todos conocemos eh, y que todos tenemos eh, una en nuestra vida y, y, y por ahí se metió y fue una campaña súper bien recibida por la gente. Creo que nadie se lo esperaba, creo que fue un momento idóneo en, la que, en el que salió al aire porque eh, ninguna marca en Guatemala estaba hablando de esa forma. ¿Cierto? Y que fuera una postura desde un banco, eh, eso la hizo mucho más potente, ¿no? Un banco que está acostumbrado eh, a solamente hablar de temas financieros. En este caso se estaba metiendo eh, a hablar de, de, de la mujer y de su importancia y del rol tan fuerte que tiene en nuestra sociedad y en nuestra, en nuestra cultura. Entonces, creo que eso, eso, eso la hizo súper potente y que, que fuera también recibida por las personas. Una, una campaña que anduvo súper bien eh, aquí en el país, eh, que la gente se conectó muchísimo y, y creo que nos dio mucho reconocimiento también a, a nosotros a haber, a haber podido participar de ese proyecto en específico. Total, total. Y, y ambos ejemplos
0: son, son muy importantes, son buenos porque son marcas que en teoría, eh, hablemos de Telepizza y La Liga, eh, tienen un territorio definido que podría ser el fútbol y la comida y ya está. En momentos de comida, a ver el fútbol, etcétera. Y el banco, pues, productos financieros. Y ambos entendieron los territorios donde podían explotar y donde podían conectar con, eh, con esas, esas tensiones que bien decía Roca y empezar a solucionarlas, ¿no? ¿Cómo lidiar con el social washing Con este, este pensamiento que muchos pueden tener. Eh, esta marca me, me está queriendo es vender a través de... Eh, la filantropía eh, un poco ahí armada, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, si ya una marca entra, ¿cómo lidiar con ese social washing Julián, para no, 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 no empezar otra vez con Roca.
1: No, es, es que es, es algo que vamos a tener que vivir siempre. Es como Roca hablaba y te decía, haters, they will be haters, como, como dice la campaña de ahí. O sea, siempre alguien va a tener algo que decir de lo que esté pasando eh. En los medios y, y al final las marcas se comportan como figuras públicas, ¿no? Siempre van a tener a alguien que esté a favor o esté en su contra eh, y quedar bien con todo el mundo es imposible y es el peor error que una marca podría estar cometiendo. Entonces creo que... que es simplemente saber llevar la conversación Dani, no, o sea es, de, es estar convencidos de dónde de qué territorio marcamos y en qué territorio nos metimos a hablar y que se, no solamente es que ahí es donde yo tal vez hace unas, hace unas respuestas atrás, eh, ahí es donde el propósito es tan importante porque si es un propósito vacío eh, te, van a hacer, te van a destruir cuando salgas con, a la calle con, con comunicación alrededor de eso porque al primer, al primer tropiezo eh, vas a terminar bajando todo. Mientras que si es un propósito real de marca, vas a ir adelante. O sea, la marca se va a convencer de lo que está diciendo y no importa que te ataquen o que digan algo al contrario, vas a seguir adelante eh, con tu propósito y lo vas a llevar a, 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 a donde tienes que llevarlo, ¿no? Entonces, creo que es un tema de convicción, de estar convencidos, ojo, de, y de estar convencidos. Eh, con un valor de marca fuerte atrás, como con, con acciones concretas y con algo que construya eh, a favor de la marca y, y así se traslada ese valor a la gente, ¿no? Pero, pero, ¿de qué van a hablar? Van a hablar, o sea, no, no hay forma de que quites una conversación negativa de medio.
0: Total, total, no, pues... Eh... Muy, muy interesante los puntos de vista. Creo que, que es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Esto último, al final del día van a hablar. Y quien conecte mejor conmigo como consumidor, quien entienda mejor mis tensiones, quien entienda un montón de tensiones encima que estamos viviendo ahora en época COVID, post-COVID, eh, las tensiones se vuelven mucho más fuertes, ¿no? Y, y esas marcas que entren en esa conversación y que lo entiendan son las marcas que van a ser relevantes, ¿no? Eh, bueno, pues ya estamos llegando al final de esta gratísima conversación. Eh, Julián, Roca, muchísimas gracias a los dos por, por el tiempo, eh, por compartir los conocimientos, sus puntos de vista eh,
2: y por hablar de cultura en este podcast. Ha sido un placer, para mí ha sido un placer ver a Julián. Siempre es un placer hablar contigo también. Y me ha encantado, la verdad, me ha parecido muy interesante y... Y siempre aprendes. Me da una buena frase de Julián, una buena idea. Así que Ya se ha <risa> Bueno, ahí
1: te la presto, pero... claro.
2: no hay No, buenísimo,
1: ¿no, Dani, también muchas gracias. Creo que este espacio está súper cool, súper interesante poder compartir con Roca, que hace rato no podemos vernos por, por la sí, misma bien. pandemia, pero... pero... Sí, yo también, yo sé. Siempre es muy enriquecedor trabajar con, con y tener acceso a, a, a talentos como el de Roca, que como persona es increíble y es un, un, un publicista admirable y, y un estandarte y poder compartir es, está buenísimo, ¿no? Con, y que la gente pueda también acceder como a a ese conocimiento, a esa trayectoria tan importante. Entonces, no, Dani, buenísimo el espacio. Muchísimas gracias.
0: Bueno, a ustedes, a ustedes, muchísimas gracias. Y a todos los que nos ven, muchísimas gracias también por su tiempo. Eh, los esperamos en la próxima entrega de Cultura Lab Podcast eh, y donde vamos a tener de nuevo más protagonistas, vamos a tener más temas culturales, cada vez se pone mejor. Entonces, los esperamos eh, en dos semanas para que nos acompañen de nuevo. Muchísimas gracias.